0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 1장 22절 23절 말씀입니다. 또 만물을 그의 발아래 복종하게 하시고 그를 만물위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 아멘. 우리 성도님들이 코로나가 지속되면서 그 삶이 굉장히 지치고 또 낙심한 세월들을 보내고 계십니다. 이런때 목사의 설교는 성도님들을 위로하고 권면하고 세우는 설교가 돼야 됩니다만 오늘 말씀은 그렇지를 못합니다. 한국교회가 처하여 있는 상황이 워낙 위태롭고 마치 방향을 알지 못한 채 표류하는 배와 같이 되어 있기 때문에 소위 한국교회 모교회라고 일컬어지는세문한교회 이 강단을 책임지고 있는 입장에서 좀 묵직한 말씀을 우리 성도님들과 나누려고 합니다 우리 성도님들이 이해하고 기도 제목을 함께 받는다는 마음으로 들어주시기를 바랍니다 매년 9월 첫 주는 주보에는 나와 있지 않습니다만 총회주일로 지키는 날입니다 9월 하순에 있는 대한예수교 장로회 총회를 위하여 기도하는 날입니다 이번 105회 총회는 한국교회사에서 영원히 기록될 중요한 총회가 될 것입니다. 우리 성도님들도 아시는 대로 104회 총회에서 특정교회의 목회지 대물림 문제를 놓고 그 교회에 대해서는 이것을 받아주는 7개 수수반을 통과시킨 적이 있습니다. 우리 세문한교회 당회는 작년 10월에 이 결정이 교회의 본질에도 어긋나고 시대정신에도 부합되지 않는다고 여겨서 시정을 요구했고 세문환교회가 속한 서울로회는 올 봄에 지난 이 일곱 개 수수반을 철회하도록 요청하는 헌의안을 압도적인 표차로 통과시킨 바가 있습니다. 그래서 지금 이 안건은 다시 총회의 헌의가 되어 있습니다. 서울로회뿐만 아니고 전국노회 22%에 해당되는 나머지 11개 노예가 같은 허니안을 상정을 했습니다. 코로나로 인해서 많은 교회들이 정신이 없는 가운데서 가뜩이나 움츠러들어 있는 가운데 온갖 다양한 방해와 또 장벽에도 12개 노예가 허니안을 냈다는 것은 이양건이 얼마나 한국교회의 앞날이 걸린 중요한 문제인가를 분명히 드러내 주는 것입니다. 목회지 대물림 문제는 엄청나게 중요한 이슈이지만 저는 사실 개인적으로 이 문제를 다루는 것에 대해서 부담스러워했습니다. 세문난교에서 목회를 시작한 지 얼마 안 됐기에 아직 리더십도 정착되지를 않았고요. 또 우리 세문난교에도 이제 막 건축하여서 은혜롭게 입당했는데 자칫 일을 다루었다가 엄청난 역풍을 만나서 목회가 어려워질까봐 염려가 되었기 때문입니다 그런데 작년 9월 27일 금요일 밤이었습니다 백사회 총회에서 그렇게 수수반이 가결되고 집으로 돌아왔는데 마음이 너무너무나 무겁고 참담하더라고요 그래서 주님께 매달려 기도했었습니다 주님 도대체 이 마음이 무엇입니까? 무엇 때문에 제 마음이 이리도 힘들고 고통스러운 것입니까? 그때 제 안에서 음성이 들렸습니다. 성도님들께도 몇 차례 말씀드린 바 있는 그 지극히 익숙한 음성 제 인생의 고비고비마다 제게 말씀해 주셨던 성령님의 음성이었습니다. 네가 불충하였다. 딱그 한마디 하셨습니다. 근데 그 한마디에 제가 무너져 버린 것입니다. 아 내가 불충하였었구나. 충성스럽지 못했구나. 내 개인 목회 생각하고 우리 교회 형편 생각해서 이 부분에 있어서 넘어가기를 원했는데 주님 모시기에는 그것이 당신께 충성스럽지 못한 것이었구나. 그날 마음을 수습하고 주일에 도대체 백사회 총회에서 무슨 일이 있었는지에 대해서 성도들에게 현장 경험을 오픈했지요 그 설교는 저를 이 세습 문제에 불구덩이 한복판으로 밀어 넣었습니다 의도하지 않았는데 그렇게 된 것입니다 많은 분들이 세문환 강단에서 퍼진 그 설교로 인해 혼란스러워 하던 마음을 수습했다 그러고요 한국교의 희망을 다시 바라보기 시작했다는 얘기를 들었습니다 동시에 그때부터 저는 상상하지 못했던 고난과 역경 속으로 들어오게 되었습니다. 지금까지도 그 고난은 계속되고 있고요. 오늘 설교가 끝나면 더큰 고난이 시작될지도 모릅니다. 왜내 사정을 잘 아시는 주님이 네가 불충했다 라고 말씀하셨을까? 그 뒤에 제가 세습에 대한 신학적인 근거들이라든지 이를 둘러싼 한국교회의 세습의 역사라든지 다양한 자료를 살펴보게 되면서 교회 세습은 교회 안에 들어와 있는 누룩과 같은 행태라는 것을 알게 되었습니다. 지금은 대수롭지 않게 보이는 것일지 모르지만 나중에 이것은 한국교회 전체를 걸려넘어지게 만드는 엄청난 독소가 된다라는 것을 알았던 것입니다. 오늘 본문 말씀을 보면 사도바울이 에베소 교인들에게 하나님의 능력이 얼마나 크고 강력한지를 말씀합니다. 그거를 찬양하는 노래예요. 하나님의 능력이 예수 그리스도를 통해서 나타났다. 예수 그리스도 안에서 하나님의 능력이 온전히 드러났다. 십자가에 달려 죽은 자. 그래서 그 인생이 그렇게 끝났다고 생각했었는데 하나님이 그를 다시 살려내셨듯이 죄와 죽음과 원수의 권세에 묶여서 똑같이 죽을 수밖에 없는 우리를 하나님께서는 다시 살려내시는 분이시다 이것이 하나님의 능력이라는 것입니다 그리고 이 능력이 이제는 예수 그리스도의 몸이 되시는 교회를 통해 계속 드러나게 된다는 거죠 놀라운 것은 하나님께서 교회를 엄청나게 기대하신다는 것입니다. 그래서 교회가 당신의 일을 이루는데 얼마나 결정적인 역할을 하는지 그렇게 하나님이 이 교회를 얼마나 중요하게 여기시는지 오늘 본문에서 말씀하시는 거예요. 거기 보시면 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 만물을 그발 아래 복종하게 하셨을 뿐만 아니고 그를 만물 위에 교회의 머리로 세우셨다. 원어로 보면 좀 번역이 다릅니다. 뒷부분을 보면 그리스도를 만물 위에 머리로 세우셨는데 이는 교회를 위해서이다. 이렇게 되어 있습니다. 무슨 뜻이냐? 이 본문 자체로 보면 예수 그리스도가 교회의 머리라는 뜻이라기보다는 성부께서 교회를 위해서 예수 그리스도를 만물 위에 세우시고 만물의 머리로 세우셨다는 것입니다 교회가 너무너무나 중요하며 그 하나님의 일을 하는 데 결정적인 도구가 되기 때문에 만물 위에 세워진 교회를 위해서 최적 환경을 만드시려고 예수를 만물의 머리로 세우셨다는 얘기입니다 교회가 하나님 보시기에 그만큼 중요하다는 뜻입니다. 왜 이리도 교회를 중요하게 보시는 것이냐? 그 뒤에 나오는 거예요. 23절에 교회는 그의 몸이다. 교회는 그의 몸이다. 여기서 이 몸이라는 말은 단순히 수사학적인 표현이 아닙니다. 그의 몸이 되었다라는 것은 이 교회를 통해서 예수님이 어떤 분이신지 세상에 드러난다는 말입니다 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 즉 만물을 꽉 차게 하시는 이에 충만합니다 철철 흘러 넘칩니다 이 뜻입니다 예수가 철철철철 흘러 넘쳐서 만물을 채우게 되는데 그 역할을 바로 교회를 통해서 한다는 것입니다 예수가 어떤 분인지 알고 싶어 그러면 교회로 가봐 거기에 가면 예수로 꽉 차있는 그 교회를 통해서 예수로 꽉 차있는 사람들을 통해서 거기에 흐르고 있는 이 영적인 흐름을 통해서 아 예수님이 바로 이런 분이시구나 라는 것이 드러나게 되는 거야 사도 바울이 보고 있고 사도들이 보고 있는 교회의 모습입니다 즉 교회로 오면 2000년 전에 오셨던 예수님, 지금은 승천하셔서 하나님 우편에 계신 그 예수님을 만날 수가 있다는 것이지요. 이런 교회의 모습을 불신자들이 와서 보게 되면서 자신들이 전혀 갖고 있지 않은 그 아름다운 모습에 압도되는 것입니다. 사도는 그것이 교회의 능력이라고 보는 것입니다. 언제 이런 교회의 능력이 나타나는 것이냐? 교회의 모든 방향성이 시작부터 끝까지 리더십부터 설교부터 시스템부터 교회 행정 구석구석 교회의 문화 하나하나가 예수를 향해 있을 때 나타난다고 보는 것입니다. 즉 예수님이 교회의 머리가 되시면 됩니다. 골롯에서 1장 18절에 보면 예수로 꽉찬 교회의 모습은 오직 예수께서 몸된 교회의 머리가 되시며 그가 근본이 될때 온전히 성취되어진다고 봅니다 거듭 말씀드리지만 이것은 교회에 대한 교리적인 표현만이 아닙니다 실제 이렇게 되는 것이 교회의 모습이고 사도들이 꿈꿨던 교회에 대한 비전이었습니다 사도행전에 나타난 강력한 성령의 역사는 바로 교회를 그렇게 지묘하게 이끌고 가려는 사도들의 교회관에서 나왔던 것입니다 오늘날 우리 현대교회에서 이렇게 예수로 충만하고 예수로 차고 넘치는 모습 만백성에게 생명을 철철 넘치게 부어주시는 이 예수의 능력이 가시적으로 드러나고 있을까요? 안타깝게도 그렇지 못하지요 예수 그리스도의 충만하심을 훼손하는 일이 너무너무나 많은 것입니다 그분의 왕 되시고 주인 됨을 거부하는 교회 안의 죄와 악이 너무나 관영하기 때문입니다 세문한교회가 한국교회 모교회로서 목회지 대물림을 거부하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 목회지 대물림은 그 이유와 그 사연이 어떠하건 결과적으로는 교회의 거룩성과 교회의 공교성을 훼손하여서 교회의 능력을 밑으로부터 갉아먹는 죄악된 시도이기 때문입니다. 교회의 머리 대신은 그리스도께 불충하는 모습이에요. 세상의 모든 사람들이 그것에 대해서 박수치고 환영해도 이것은 교회의 거룩성을 훼손하기 때문에 교회로서는 받을 수가 없는 것입니다. 이 교회의 거룩성은 교회의 리더십, 영성, 시스템, 문화 하나하나가 예수님이라면 이런 상황에서 어떻게 하실까? 늘 고민하면서 오직 예수 그리스도 한 분만을 교회의 주인으로 모신다는 확고한 신앙 고백으로 세워지는 곳에서 형성이 됩니다 입으로는 예수를 주님이라고 하면서 실제의 교회 형태는 목사가 주인이 되거나 장로가 주인이 되거나 또는 교인들이 주인되는 방향으로 나간다면 이것은 주님이 안 기뻐하십니다 말로는 예수님이 주인이라 하면서 사실 그분은 저건너방에 모셔놓고 각자가 주인이 되기 때문입니다 그만큼 교회가 인간주의적 모습 인본주의화 돼 있다는 것이고요 교회가 사유화 되어 있다는 뜻입니다 어떤 교회에서 세습이 진행되고 있다는 말은 교회가 주님으로부터 그만큼 멀어져 있고 사유화 되었다라는 얘기를 뜻합니다 성도님들 정통과 이단을 구분하는 기준이 무엇일까요? 우리는 보통 본인이 가지고 있는 신학과 다른 것을 얘기하면 이단이다 얘기합니다만 정통과 이단을 구분하는 이 교회에서의 기준이 있습니다. 사도신경입니다. 사도신경으로부터 벗어나 있느냐 사도신경에 부합되느냐가 이단과 정통을 구분합니다. 거기에 보면 성령을 믿사오며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 이렇게 나옵니다 근데 라틴어 원어를 번역하면 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회를 믿습니다 이렇게 나옵니다 각각을 믿는다라고 되어 있습니다 공교회, 보편적 교회입니다 교회는 특정인을 위한 것이 아니고 만민을 위한 교회다 아버지의 집은 만민이 기도하는 집이다 바로 그 뜻입니다 만민을 위해 열린 교회고 만민이 한분 대신 예수 그리스도를 주인으로 모시며 청지기의 사명을 감당하는 곳이 바로 이 공교회입니다 그래서 이 공교회에서는 인종, 피부색 국가, 민족, 이념, 정치적 성향 이런 것들을 다 뛰어넘어서 예수 그리스도 안에서 하나가 되고 동등한 교회 그것이 바로 공교회입니다. 세습은 교회가 사유화되는 것이기에 이 사도신경을 철저히 거부하는 형태예요. 공교회이기를 거부하는 것입니다. 설사, 목사와 장로가 뜻이 같아서 함께 일을 추진한다고 할지라도 역시 사유화된 것입니다. 당회가 사유화되었기 때문입니다. 어떤 분은 그러더라고요. 그렇다 해도 대물림이 비성경적이라는 증거는 없지 않냐? 성경에 아들에게 교회를 물려주지 말라라는 명시적인 개명이 있지는 않지 않냐? 오히려 구약의 제사장은 직을 대대손손 물려주었다 라고 말을 합니다. 이렇게 성경을 해석하는 사람을 일컬어서 축자 영감설론자라고 얘기를 합니다. 근본주의적 신앙관을 가진 사람입니다. 성경에 교회 세습은 안 된다는 명시적 예명이 나오지 않았으니 그것은 정당화될 수 있다고 주장하는 것입니다. 성도님들 종교개혁의 뿌리를 둔 정통 기독교 신앙은 하나님의 말씀에 오류가 없다는 것을 믿습니다. 그런데 그때 오류가 없다는 것은 단어나 구절이 오류가 없다는 것이 아니에요. 그렇게 말하면 성경의 진리성을 옹호할 수가 없습니다 특히 이 과학주의가 판치는 세상 속에서는 옹호할 수가 없어요 자언 6장 7절에 보면 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 라고 나옵니다 그런데 오늘날의 생물학에 의하면 개미는 아주 조직화된 사회를 가지고 있어서 여왕개미도 있고 병정개미도 있고 일개미도 있고 감독하는 개미도 있다는 거죠 그럼 이 성경의 오류성은 무엇을 얘기하는 것이냐? 하나님 말씀은 신앙과 행위에 오류가 없다라는 것을 우리는 믿습니다. 이것이 종교개혁적 성경관이에요. 그래서 교회 세습은 성경 66권이 가지고 있는 전체 성령의 정신에 입각해서 볼때 잘못된 것이라는 것이지요. 무엇보다도 탐욕에 근거하여서 그것을 다른 누군가에게 물려줄 수 없다라고 보는 것이기 때문에 비성경적인 것입니다. 교회의 주인이 오직 예수 그리스도 한 분이시라는 신약적 교회관에 철저히 위배되기 때문에 비성경적인 것입니다. 백번 양보하여서 위에 두 가지 성경적 진리에 위배되지 않는다라고 보시자고요. 교인들의 마음에 엄청난 상처를 주고 사회로부터 손사래를 치게 만들어서 한국교회의 권위와 영향력을 결정적으로 훼손하게 된다면 이를 굳이 고집하면서 진행하는 자체가 결코 성경적이지를 않은 것입니다. 고린도전서 8장 9절에 보면 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 라고 사도바울이 말씀했습니다. 우상의 재물을 먹는 것에 대해서 자유하지만 그것이 믿음이 없는 자나 믿음이 연약한 자를 걸려 넘어지게 하는 것이면 나는 복음을 위해 삼가하는 것이 옳다라고 얘기하는 것이지요. 사도 바울은 자신이 모든 것에 자유하지만 그래서 무엇이든지 먹을 자유가 있지만 내 형제를 실족하게 한다면 나는 그 고기를 영원히 먹지 아니하리라. 라고 말씀을 했습니다. 자유가 형제를 걸려 넘어지게 하는데 사용하도록 하지 않겠다는 것입니다. 이런 면에서 보면 개교의 자유다 말을 할 수는 있지만 교인들에게는 상처가 되고 불신자들에게는 교회에 대한 신뢰를 잃게 만들어서 선교를 닫아버리게 하는 일을 고집스럽게 한다. 하나님이 정말 그것을 기뻐하시며 그 일을 통해서 영광을 받으신다고 볼 수가 있을까요? 이렇게 목회자 세습이 잘못된 것이고 한국교회 치명상을 줄수 있는 심각한 일인데도 이 일은 계속됩니다 1997년에 합동교단의 어느 교회에서 시작된 데 지금도 계속되고 있어요 앞으로도 계속될 것입니다 왜냐? 그 교회에서도 다른 교회에서도 저항을 크게 받지 않기 때문입니다 다들 나하고는 직접 관련이 없는 일이라고 생각하기 때문입니다. 한국교회 성도들은 자기 영혼이 쉼을 얻고 평안하면 되었다라고 생각을 합니다. 아마 우리 성도님들도 목사님이 왜 우리 교회와 직접 관련되어 있는 일도 아닌데 저렇게 말씀하시나 하는 분들이 지금 있으실지도 모릅니다. 죄송하지만 그렇게 생각하는 자체가 이런 죄악이 반복해서 일어나게 만듭니다 이것이 무책임한 것이에요 성경에는 교만이 죄악인 것과 마찬가지로 영적으로 태만한 것 또한 죄악으로 규정을 합니다 마땅히 경계해야 할 일이지요 적은 누룩이 온 땅에 퍼지기 직전이기 때문입니다 당장 나와 상관없다고 생각하고 눈 감고 싶어 하는 것 결국 그 화는 내게도 미칠 수밖에 없습니다 5km 밖에 엄청난 산불이 났어요 소방대원이 달려와서 끄지만 워낙 불길이 강해서 잡을 수가 없습니다 관공서에서 시민 여러분들이 좀 도와주시면 좋겠습니다 하지만 당장 내일이 아니라고 생각하고 외면합니다 그런데 그 불길이 바람을 타고 오늘 밤에 내 집을 덮치는 거예요 후회하지만 이미 그때는 늦는 것이지요. 세손 문제는 이와 똑같은 종류의 일입니다. 그들이 일이 아니고 내일입니다. 그렇기에 이번 총회에서 반드시 바로잡혀야 하는 일입니다. 다른 교인들은 몰라도 우리 세문한교회 교우들은 기도해 주셔야 됩니다. 그냥 끌어안고 가면 안 될까요? 다들 코로나로 힘든데 일로 또 나뉘어서 싸우는 모습처럼 보이지 않을까요? 성도님들 교회론적으로 이것은 교회의 누룩이에요 누룩은 끌어안고 가면 그 덩어리 자체를 완전히 변질시켜 버리는 무서운 것입니다 여우수와 서로 치면 교회를 해치는 악한입니다 우리 주님이 일을 하시는 순서가 있습니다 구원을 개개인에게 선포하시되 그냥 선포하시는 경우가 없습니다. 그 사람 속에 있는 죄를 죄라고 명료히 말을 하고 그 사람이 그 죄를 인지하고 그것에 대해서 고백하는 자에게 구원을 선포하십니다. 회개하는 자를 용서하십니다. 그래서 하나님이 예레미야에게 당신 일이 이루어지는 순서를 분명히 말씀하셨지요. 예레미야서 1장 10절에 보면 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 네가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 무너뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 건설하고 심기 위해서라도 뽑고 파괴하고 파멸하며 넘어뜨려야 한다 비워져야 채워지는 것이다 하나님의 순서입니다 이스라엘을 회복시키기 위해서라도 이들을 70년 동안 바벨론에 넘겨주셔서 그 죄악된 것을 뽑고 파괴하고 파멸하고 난 뒤에 다시 심고 건설하는 것입니다. 그래야지 진정으로 참된 것이 심겨지는 것입니다. 교단헌법 28조 6항 1호에 은퇴하는 위임 목사 혹은 담임 목사의 아들은 위임 목사로 청빙할 수 없다. 다 규정이 분명히 나와 있습니다 그런데 이법 제정의 취지는 무시하고 아전인수격으로 해석을 하여서 은퇴하는 위임 목사는 안되지만 은퇴한 위임 목사는 괜찮다는 논리로 특정교회의 목회지 대물림을 허용하는 쪽으로 간다 여러분 이게 초헌법적 발상이 아닙니까? 백사회 총회가 그것을 결정한 겁입니다 저도 그때 총대로 참여를 했었습니다. 저도 죄인이에요. 그러면 그렇게 초헌법적으로 잘못 결정한 것을 이미 결정했기 때문에 배고 회에서 시정할 수가 없다는 것입니까? 총회가 교황이 아니지 않습니까? 우리는 인간이기 때문에 잘못 판단하고 잘못 결정할 수 있어요. 시일이 지나서 아 그거 잘못 결정된 것이었구나 하면 그때 고치면 되는 것입니다. 이게 개신교의 신앙관이에요. 헌법 위에 있는 것은 우리 총에는 없습니다. 성도님들 교리학을 공부하고 교회사를 공부한 사람으로서 제가 이 일로 제일 두려워하는 것이 무엇인지 아시나요? 왜 이것이 이리도 중요한 일이라고 성령님이 보실까? 역사를 왜곡하는 것이기 때문입니다 생각해 보십시오 그냥 그 교회가 교단에서 나가서 하면 되는 일인데 왜 굳이 교단에 남아 있으면서 이렇게 진행하려고 하겠습니까 엄청난 힘으로 교단을 접수하려는 것입니다 그래서 시일이 지나 이번에 이 역사도 왜곡하고 날조를 해서 자신들을 옳게 만들 수 있다고 라 자신하는 것입니다 한국교회 교회사가 거꾸로 뒤집어지는 일이 생길 수 있는 것이지요. 하나님 나라 생명책에 기록되어 있는 진리의 역사와 한국교회사에 나타난 사람이 쓴 진리의 역사가 서로 어긋나는 역사가 되게 되는 일이 만들어질 수가 있는 것입니다. 저는 이것이 두려운 것입니다. 이렇게 되면 한국교회는 미래가 없는 거예요. 하나님이 그런 교회를 쓸 수가 없는 것입니다 그리스도를 신실하게 따르려고 하는 자들에게 어찌 이 일이 작은 일 있습니까? 어찌 이 일이 내 일이 아니고 그들의 일이고 총대들의 일입니까? 안타깝게도 그냥 이대로 가게 되면 이번의 총대들도 3분의 2 이상은 다 백사회 총회의 변에 서서 결국은 묵인하고 넘어가게 될 것입니다 그래서 한국교회 모교인 세문왕교회 목사로서 절박하게 여러분들께 기도를 부탁드리는 것입니다. 인터넷을 조금만 찾아보셔서 이 부분들에 대한 실상을 보시면 하나님이 지금 이 상황을 보시는 마음이 어떠한지는 너무나 명료하게 알 수가 있습니다. 하늘의 하나님께서 우리 기도를 들으셔서라도 한국교회를 불쌍히 여겨주시고 이 일을 바로잡아달라고 우리 총대들에게 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 분별의 영을 허락하여달라고 기도해야 되는 것입니다. 하나님이 우리 부르주심을 들으셔서 총대들에게 하나님의 아파하시는 가슴을 분별하는 마음을 주시기를 간절히 기도합니다. 바라기는 배고의 총회에서 백사회의 잘못된 결정이 바로잡아져서 추락해가는 이 한국교회의 거룩성과 공교회성이 회복되고 미래 한국교회 선교의 길이 다시 열리게 되기를 간절히 기도합니다 하나님께 이를 통해서 늦었을지라도 영방 돌리는 역사가 나타나기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 교회를 너무 사랑하시며 너무 기대하시고 너무나 소중히 여겨주셔서 교회의 토대가 되는 만물의 머리가 진이 되시고 교회를 은혜의 보좌 안으로 품어주신 것을 알게 하시니 감사합니다. 때로는 저희들 미련하고 아둔하며 때로는 불충하고 때로는 악하여 이 놀랍게 사용하시려는 피로 값주고 사신 교회를 온갖 인간적인 것과 세상 문화와 우리의 뜻으로 요리하려는 만월한 행동을 했던 것을 고백하오니 용서하여 주옵소서 오늘의 우리 한국교회가 가는 실상을 주님께서 아시오니 불쌍히 여겨주시고 어긋난 것이 바로잡혀질 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 세문한교회 한국교회 어머니교회라고 우리 스스로가 긍지와 자부심을 갖고 있습니다. 그러나 주님 어머니 교회라 함은 자녀를 위해서 해산의 수고를 치르는 자들이여 영혼의 첫줄을 공급하는 자들이며 생명을 책임지는 가장 큰 책임이 있다는 것을 기억하게 하여 주사 우리 모든 교우들이 힘써 무릎 꿇어 기도하며 배고회 총회에서 하나님의 뜻이 이루어지는 아름다운 결정을 우리 종대들이할수 있도록 우리의 기도를 하나님께 올리게 하시고 주님 역사여 하 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.